0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בכיר במחלקה לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב, נמרוד, ערב טוב, מה נשמע? שלום נמרוד. יושב איתי פה יגאל, תשמע, האמת היא שהוא גילה אותך. הוא אמר לי, תשמע, יש פודקאסט שחייב, חייב לשמוע עם איזה מרצה מרתק, ואני הלכתי לשמוע. אני
1: שמעתי אותך שעות וממש הצטערתי, זה נגמר. שינית איך שאני מסתכל
0: על העולם. יאללה, עכשיו אחרי שהרמנו יגאל, הוא צריך גם לשנות את המאזינים. תשמע, אתה עוסק בסכסוכים, אני אקרא לזה, של קבוצות, של עמים, של מדינות, של הרבה אנשים, ואותי מעניין האם הסכסוך שלנו עם הפלסטינים הוא סכסוך שונה מסכסוכים אחרים בעולם. אז תראה, אני
2: יכול לספר לך ש... השאלה אם אתה שואל אותי, או אם אתה שואל את הציבור הישראלי. אני אגיד לך כמה מילים על זה, למה אני מספר את זה, ואני חושב שגם ככה, גם בשיחה המקדימה דיברנו על זה. התפיסה של אה, רוב העמים שנמצאים בתוך סכסוכים קשים, ואנחנו ביניהם כמו כל שאר העמים, כן? אה? אה, תמיד התפיסה הזו שהסכסוך שלך הוא הסכסוך הכי קשה, הכי מיוחד, הכי שונה. שקשה ואי אפשר בעצם להשוות אותו לשום דבר אחר ואף אחד אחר לא ממש יצליח להבין אותנו. אנחנו ראינו את זה ממש עכשיו בסיבוב הלחימה האחרון, שכאשר הייתה ביקורת על ישראל אז כולם אמרו, הם לא מבינים אותנו, הם לא יודעים, הם לא מבינים מה זה הסכסוך הזה. זה סכסוך אחר מה שיש לנו, ובאמת בסקר של מדד השלום שעשינו לפני שנה וחצי, מצאנו ש-60% מהישראלים חושבים שהסכסוך בין ישראל לפלסטינים שונה מאוד, או שונה בהשוואה לסכסוכים קשים בעולם. עכשיו, הנקודה הזאת היא מוקדם מאוד ברורה, מאוד אנושית. כאשר אתה נמצא בתוך חוויה מסוימת, אז זה ברור שאתה מכיר אותה מאוד טוב לפרטי פרטים, וקשה לך להאמין שמישהו אחר יוכל לחוות את אותו הדבר. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על סכסוכים קשים, אלימים וממושכים במקומות אחרים בעולם, לפתע פתאום אנחנו רואים שמתגלים הרבה מאוד נקודות דמיון. ואולי נקודות הדמיון האלה נובעות מדבר מאוד טריוויאלי. מי שתמיד מעורב בכל הסכסוכים האלה בכל רחבי העולם, הם בני אדם. <laughs> ואנחנו כבני אדם, יש לנו מאפיינים מאוד דומים. אנחנו תמיד רוצים לראות את הקבוצה שלנו בצורה חיובית. אנחנו תמיד קשה לנו מאוד לקבל את זה שאנחנו עושים דברים לא בסדר, לא טובים, ואנחנו אה, אה, מגלגלים את האשמה לצד השני. אגב, גם בסכסוכים אישיים, לא רק בסכסוכים... אנחנו תכף נגיע
1: לזה, אבל בואו לרגע ננסה לעשות צדק עם התחושה, התחושה באמת של רוב הישראלים היא שהסכסוך שלנו הוא יוצא דופן, נכון? אני חושב, חקרת את זה, אז הואיל ואנחנו אנשים אינטליגנטים, יש לנו טיעונים, אנחנו, זה סכסוך דתי, הוא סכסוך לאומי, גם לאומי וגם דתי, וגם אולי בין תרבויות אחרות, בכל זאת יש לנו דברים שמייחדים אותנו, לא?
2: כמעט, בגלל שאם אנחנו מסתכלים על סכסוכים קשים אחרים בעולם, אנחנו נראה שגם הסכסוך בצפון אירלנד שהתקיים במשך מאות שנים, היה בין פרוטסטנטים לבין קתולים, כאשר המימד הדתי בו היה מאוד מאוד חזק. הרבה פעמים כשאני מספר את זה לאנשים, הם אומרים לי כן, אבל מה אתה מדבר, הם כולם נוצרים. נכון, אנחנו רק שוכחים שמלחמות הדת באירופה, שהתנהלו במשך מאות שנים, גבו מיליוני קורבנות. אז ההיבט הזה של הדת קיים שם, ההיבט של הלאומיות קיים שם בצורה מאוד חזקה, ההפרדה בין אלה שרואים את עצמם כבריטים ואירים. אם אנחנו הולכים לסכסוך בין הודו וקשמיר, אנחנו רואים גם שם שיש לנו שם סכסוך, סליחה, הסכסוך בין הודו ופקיסטן... פקיסטן, ששמיר, שמתבטא
1: כן. בקשמיר, כן. שמתבטא בקשמיר, גם שם יש לנו היבט לאומי מאוד חזק, היבט דתי
2: מאוד חזק. אם אנחנו מסתכלים על הסכסוך בקפריסין שהתקיים במשך אה, לא מעט שנים, גם שם אנחנו יכולים לראות היבט
1: בין צרפת הילים. לגרמניה, אלזס, לורן, היה נכון, מאות שנים נכון. של סכסוך, כן. נכון, גם שם יש
0: בית דתי ובית לאומי. לא, נמרוד, שהוא... אתה, אתה בעצם אומר שאנחנו לא מיוחדים? זה כמעט מעליב, אני אומר, לא? אני... <laughs> אני אומר שבעצם המאפיינים של
2: הסכסוכים, <laughs> מה שאנחנו קוראים להם סכסוכי דמים קשים, כן? הם מאוד דומים בסכסוכים מהסוג הזה ברחבי העולם, כמו הדוגמאות שדיברנו עליהם כרגע, כן? כל הדוגמאות שדיברנו עליהם כרגע. העניין זה שהתכנים הספציפיים של כל סכסוך הם כמובן שונים, כן? הסיפור של מה שקרה, האירועים ההיסטוריים, המאפיינים של כל קבוצה, יש בהם משהו ייחודי בוודאי. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על טבע הסכסוך, על הדרך שבה כל צד רואה את הצד השני ואת עצמו, אז אנחנו רואים ומוצאים הרבה מאוד נקודות
1: מיוחדות. אז למה אנחנו מרגישים כל כך מיוחדים? אם זה באמת כל כך דומה, למה אנחנו מרגישים שזה כאן מאוד ייחודי ומאוד לא פתיר?
2: אז שוב, אני חושב שזה בגלל, עוד בכל סיטואציה שאתה מכיר אותה ונמצא בה ושרוי בה כל כך טוב, אתה יודע שאתה מכיר את הפרטים הרבה יותר מכל... מכל בן אדם אחר, מכל קבוצה אחרת. בנוסף, כאשר אנחנו מדברים על כך שקבוצות, כאשר כל קבוצה, אגב, זה אחד מהתיאוריות מה, כן, הידועות בפסיכולוגיה החברתית של הזהות החברתית, קבוצות תמיד מעוניינות בדימוי עצמי חיובי, מעוניינות לראות את עצמן בצורה חיובית וטובה. אחת מהדרכים שבהן אנחנו רואים את עצמנו כקבוצה שהיא אה, טובה, אחד מהשנים הטובים שיש בנו, זה שאנחנו ייחודיים. הייחודיות שלנו זה אחד ממה שמאפיין אותנו, כן? ואיך אנחנו, אנחנו, רואים, אני... אנחנו, רואים, אנחנו, רואים אנחנו רואים את הצד השני? אנחנו... אנחנו רואים... שכח?
1: ואיך שכח? אנחנו רואים את הצד השני?
2: עכשיו, הראייה של הצד השני היא הרבה פעמים, וזה אנחנו יכולים לראות בכל פעם גם שקורית אסקלציה, בסכסוך, כן? הסלמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הראייה של הצד השני היא מאוד מאוד אחידה. הצד השני הוא זה שמתחיל, הוא זה שבגללו הסכסוך קורה, הוא זה שבגללו הסכסוך נמשך. הוא זה שפוגע בנו בכוונה תחילה, אנחנו רק מתגוננים. הראייה של הצד השני היא בעצם תמונת הראי של הדימוי והתפיסה שלנו את עצמנו. אם אנחנו מוסריים וצודקים, הצד השני הוא לא מוסרי ולא צודק ופוגע בנו בכוונה תחילה והוא אלים.
0: נמרוד, יש לי שאלה. בצפון אירלנד אמרת זה מאות שנים היה את הסכסוך הזה, סכסוך אלים מאוד, מי שלא מכיר אותו היה מאוד מאוד אלים. אני זוכר עוד פעם מכוניות תופת, יצא לי במסגרת התזה למכוניות תופת, ובאמת כאילו מאוד מאוד אלים. והם הגיעו לפתרון. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון? למה אנחנו, למה...
1: עוד לא נגמרו המאות שנים שלנו. אה, אנחנו צריכים לסבול
0: כאילו מאות שנים. יש קילומטראז',
1: יש בזאם, זה לא ככה...
0: זה עניין של זמן סבל כאילו? אני לא חושב שזה עניין של זמן.
2: אני חושב שיש גורמים אה, שונים ואנחנו נצטרך ככל הנראה יותר משיחה קצרה כדי ללבן את כל הגורמים. אבל אם אתה שואל אותי כיצד נפטר הסכסוך בצפון אירלנד, שזה היה אחד מנושאי המחקר שלי, אז אפשר לראות שהייתה שם התכנסות יחד של כמה גורמים. הייתה שם עייפות גדולה של שני הצדדים מהאלימות, וחלחלה בעצם ההבנה שאף צד לא יוכל לנצח ולהכריע צבאית את הצד השני. הייתה שם מעורבות בינלאומית מאוד אינטנסיבית, גם מצד האיחוד האירופי, גם מצד ארצות הברית וגם מצד בריטניה ואירלנד. ואנחנו יכולים לראות שגם הקבוצות, מה שנקרא, אגב, עוד היבט שאני ככה אה, אה, חוקר, זה ההשפעה של קהילות גולה שקשורות לסכסוכים. אז נניח הקהילה האירית בארצות הברית, שנתנה הרבה מאוד שנים תמיכה למאבק הזה, כסף ותמיכה דיפלומטית ופוליטית, גם היא הפסיקה את התמיכה שלה, ובעצם הייתה לנו התכנסות של כמה וכמה גורמים, גם פנימיים, גם חיצוניים, שהביאו לזה שהסכסוך היה יכול להגיע להפסקת אש. ומתוך הפסקת האש הזאת נפתחו, נפתח משא ומתן שכלל את כל הצדדים. היה שם באמת משהו מאוד מאוד מעניין. בעצם הציעו לכל הצדדים להתקרב למשא ומתן, והתנאי היה, אם אתם נוצרים את האש, תוכלו להתקרב למשא ומתן. אם לא, אתם מחוץ לרכבת, הרכבת של המשא ומתן יוצאת לדרך. זה... כולם הצטרפו, כולל כל הארגונים האלימים ביותר, היו חלק
1: מהמשא ומתן וחלק מההסכם. זה, 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 זה מעניין שאתה אומר, אה, אה, הדבר הראשון שאמרת זה עייפות. אה, אה, כלומר, מה שיביא שלום זה לא רעיונות גדולים, זה עייפות ותחושה שלא ננצח במילא. זה, זה, זה ניתוח נכון? דוד
2: דוד. אחד, אחד המבחרים שאנחנו ממש לאחרונה פרסמנו עוסק במחירים של הסכסוך. הרי כל קבוצה שנמצאת בסכסוך משלמת מחירים מאוד קשים. השאלה מתי המחירים האלה הופכים להיות משהו שאנחנו תופסים אותו כמשהו שהוא לא הכרחי, כמשהו שבעצם אפשר להימנע ממנו. רק ברגע שאנחנו רואים את אותה הקרבה כמחיר שאנחנו משלמים ושאפשר להימנע ממנו, אני חושב שזאת נקודה מאוד משמעותית שיכולה להוביל לשינוי התפיסה ובדיוק לאותה הנקודה שאתה אה, שמת עליה את הדגש של העייפות.
1: כלומר, <אף> כל, כל עוד אנחנו מאמינים שהצד השני קיצוני לא מוכן לשום פתרון, בעצם לא יהיה פתרון כי אין טעם לשלם את המחירים אה, בדרך לפתרון אם הוא, אם הוא לא ריאלי. אבל אם אנחנו מתחילים לפתח תודעה שאומרת, רגע, אולי יש סיכוי, אז נהיה סיכוי. זה מין מחשבה כזאת שמגשימה את עצמה? זה... אני חושב שאחד הנקודות שקשה לנו הרבה פעמים
2: להבין, זה שפתרונות יצירתיים לסכסוך, יש לנו כבר המון, המון שנים על השולחן. ואני, בעיניי לפחות, מהפרספקטיבה שלי, זה לא מה שעוצר אותנו להגיע... לסיום של הסכסוך. מה שעוצר אותנו היא להגיע לסיום הסכסוך ובדיוק אותם הדברים שאתה נגעת בהם. הראייה שאין עם מי לדבר בצד השני, שאי אפשר לסמוך על הצד השני, שגם אם נגיע איתו להסכם הוא לעולם לא יקיים אותו, שהוא מבין רק הלימוד. כל התפיסות הללו אה, אה, הן אלה שרק אם מצליחים להתגבר עליהן, אז אפשר באמת להיכנס למשא ומתן משמעותי. זה לפתרון
1: של שלום. אבל איך אני יודע, נניח שיצאתי מהשיחה הזאת קצת מבולבל ואפילו חושב בעצמי, איך אני יודע אם הצד השני הוא באמת אלים, קיצוני ואי אפשר לדבר איתו, או שאני רק יש לי איזו הנחה כזאת בגלל המכניזם של סכסוכך? הרי יש, יש מצבים שבהם שני הוא באמת אלים, קיצוני ואי אפשר להסתדר איתו, לא? אני רוצה שיהיה מאוד ברור, אמנם אני עוסק הרבה מאוד
2: בהיבטים פסיכולוגיים של סכסוכים, אבל הסכסוכים יש בו אלמנטים אלימים וקיצוניים, ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על סכסוך שחווינו אותו כרגע. בוודאי שאלימות היא מאוד קשה והיא קיימת במציאות. השאלה, האם חושבים שהצד השני הוא תמיד היה כזה, תמיד יהיה כזה ואין שום אפשרות לשינוי? או האם אנחנו יכולים להסתכל ולומר, רגע, אנחנו יכולים לראות שהיו גם קבוצות אחרות שבמצבים מסוימים נהגו באלימות ובקיצוניות ועברו שינוי כאשר השתנו הנסיבות.
1: אתה יודע, יניב, זה מדהים איך הדברים אה, אה, ש שנמרוד מדבר עליהם במקרו, של, של סכסוכים בין עמים, איך אני רואה ממש את אותן תופעות עצמן בחדר הגישור, של לראות כמה הסכסוך הפרטי האישי שלי הוא ייחודי, הוא בלתי פתיר, כמה אה, אה, אני עובר דמוניזציה של הצד השני באופן שמצדיק את העובדה שאני לא עושה כלום כדי לפתור, לפתור את הסכסוך, וכמה הבעיה הגדולה היא בדרך כלל לא הפתרון המבריק שאף אחד משנינו לא שמע, אלא האמונה שלנו שבכלל יש עם מי לדבר ויש על מה לדבר ברגע שצדדים מתחילים לדבר באופן ענייני הסכסוך כמעט נפטר מאליו אבל, אבל עד הרגע הזה יכולות לעבור אה, אה, שנים במקרה של ההתמחות שלי ומאות שנים במקרה של ההתמחות של נמרון אותה, אותה מכניקת
0: זה תדע, אבל תדע לך נמרון שאני יוצא דווקא אופטימי מהשיחה שלנו אתה יודע למה? כי אני למה? אומר תשמע אתה, אולי אני אנתח רגע במשפט אחד אתה אומר תשמע צריך עייפות והעייפות בדרך כלל אתה יודע, אולי יש שם משהו לדבר, העובדה היא שאנחנו, אין דרך לנצח אותו, אני חושב שאנחנו מתחילים להבין שאין דרך לנצח אותם. בסדר, אנחנו ניתן, הם ייתנו, אנחנו ניתן, הם ייתנו, יהיו עוד טילים, אז לא עד חיפה, עד אשדוד. אנחנו מבינים, למרות שהרמטכ"לים באים ואומרים, מי שרואה מה קורה, מבין שבאמת, אי אפשר לנצח את האירוע. ומה שפשוט צריכים לך קודש, שנהיה ממש ממש עייפים.
1: אני, אני לא רוצה להפריז באופטימיות. כאילו ממש ממש עייפים, יגאל. לא עוד שלושה ארבעה סבבים. אנשים נוטים לחשוב שבעיות במציאות זה קל, ואם זה רק תודעה, במציאות זה כשר, רק תודעה קל לפתור. אבל האמת היא, שהבעיות שנמרוד מדבר אליהן, בעיות בתוך, בתוך הראש של, של כל אחד מאיתנו, זה הבעיות הקשות באמת. ואני אני, נמרוד, אתה, אתה כל כך מבין בזה, אתה יכול עד ל... לשבוע הבא בתוכנית לסגור לנו את הפינה הישראלית-פלסטינית, אתה יודע, בנוסח האירי, גרמני, צרפתי, איזה שתרצה. אנחנו, נו, משפט, כן. אני יכול להבטיח שאני עושה כל מאמץ, אבל אני יכול להבטיח שגם אם היו חשובים אלינו אותם מקבלי
2: ההחלטות, אני חושב שהיה יכול להיות אחרת. הלוואי שזה מה שיהיה, אני יכול להגיד משפט אחרון לא, אם הם יהיו קשובים אלינו, אם
0: הם יהיו קשובים לא יהיו מנהיגים, אתה לא יבחרו לא, בטוח, לא בטוח רגע, 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 רגע רגע רגע
2: רגע 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 70% מהבעיה, אלה היו המילים של סבאס. הנכונות שלו להכיר בזה וההפתעה של הציבור הישראלי שהוא היה מוכן לבוא לפה ולתת לנו את ההכרה הזאת יצרו שינוי הגדול ביותר שאנחנו יודעים עד היום כסוכים שישראל הייתה מעורבת איתנו. הלוואי
0: והיו עוד כאלה נימדו לעצמך לספינה סופרמנטית, תודה רבה